0: Bonjour et bienvenue sur HR Rocks, le podcast dédié à l'innovation managériale. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Anderle, fondateur de La Suite. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Marine.
0: Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Ouais, donc euh, je m'appelle Nicolas Anderle, j'ai 43 ans. 42 ans, je ne sais même plus. 43. Euh, j'ai trois enfants, je suis fondateur de la suite. Mon métier globalement, c'est de concevoir et d'animer des temps collectifs sur le management, la, la prise de parole, euh, la délégation, le feedback, des sujets très soft skills, sachant qu'à la base, moi, je viens plutôt d'un monde d'ingénieur, euh, informatique, télécom, et donc j'ai longtemps travaillé dans des directions R&D, avec des informaticiens un peu bourrus. Euh, c'est ça qui m'a amené vers la thématique des soft skills, puisque je trouvais qu'elle n'était euh, pas suffisamment exploitée dans ces environnements-là.
0: Et ça ressemble à quoi ton quotidien, du coup, en tant que fondateur de la suite
1: Alors, mon quotidien, euh, actuellement, <rire> il est assez différent de mon quotidien d'avant, euh, parce que le parce que confinement. Mais globalement, euh, la moitié du temps, c'est de l'animation de groupe. Donc, euh, des webinars, des sessions de formation, des séminaires management. Et l'autre moitié, c'est de la préparation et des rendez-vous clients.
0: Et du coup, euh, aujourd'hui, est-ce que tu avais envie de nous partager euh, une conviction, une pensée, euh, quelque chose qui te tient à cœur
1: Oui, j'ai euh, sur l'organisation notamment, qui est un sujet euh, je trouve toujours un peu douloureux, on a beaucoup de coachés, de managers qui nous demandent comment mieux s'organiser, comment mieux délivrer, etc. Et j'ai travaillé là-dessus pour essayer de modéliser les différentes façons de s'organiser, les, les différents moments dans lesquels on doit s'inscrire pour produire en tant que contributeur et aussi en tant que manager.
0: Tu, tu veux parler plutôt d'organisation euh personnel et individuel ou aussi euh, d'organisation, de temps d'équipe
1: C'est effectivement les deux. Euh, je considère qu'il y a un temps qui a tendance à disparaître aujourd'hui, qui est le temps de la réflexion individuelle. On est beaucoup dans le collaboratif, beaucoup dans l'échange, dans les réunions et du coup, euh, le temps pour produire soi-même, je ne parle pas pour faire des tâches que, que seul vous pouvez faire, mais je parle de produire une pensée une stratégie, une vision des choses qui demandent une pensée globale euh, et approfondie à mon avis c'est un temps qui, euh, qui a tendance à disparaître parce que sur sollicitation interruption etc et, euh, et pourtant c'est absolument essentiel, je pense qu'on le voit encore plus aujourd'hui euh, de prendre de la hauteur et du coup de produire cette pensée individuelle
0: et est-ce que tu as des, des clés pour trouver ce temps pour... C'est vrai qu'on est parfois débordé, de comme tu dis, d'interruptions. Mmh. Euh, la journée, elle est très interrompue, très saccadée. On se rend compte souvent à la fin de la journée qu'on n'a pas du tout respecté ce qu'on avait projeté de faire dans la journée. Euh, et les, la réunionnite hein, le fameux syndrome de la, mm. la réunionnite qui nous empêche euh, d'avoir ce temps-là est-ce qu'il faut qu'on se mette euh, dans nos agendas euh, respectifs des plages euh, réflexion perso euh, comment on peut euh, organiser ça dans quelque chose où on est toujours à la recherche de la productivité et de la, de la tâche en fait
1: ouais le, il y a deux phénomènes qui, qui s'opposent et qui, qui, qui fait qu'il y a un défi à résoudre. Le premier phénomène, c'est que le nombre d'interruptions et d'urgences augmente au cours de la journée. Et le deuxième, c'est que la capacité à se concentrer diminue au fur et à mesure de la journée. Et du coup, si le matin, on traite des choses qui sont des, des petites tâches liées à des urgences, on va rentrer dans un cercle vicieux ah, vicieux, oui, parce qu'on ne va pas faire les choses importantes, on va faire que les choses urgentes. Euh, et du coup, on va se retrouver, comme tu dis à la fin de la journée, à ne pas du tout avoir fait euh, bah, les, les deux, trois priorités, peut-être qu'on s'était noté la veille. Il y a un, notamment, un, alors je ne suis pas du tout expert en, en hormones, etc., mais euh, d'après ce que j'ai compris, satisfaire un besoin immédiat, ça va plutôt nous faire sécréter de la dopamine. En gros, c'est le, le sucre. où est-ce que tu as mis le fichier, etc. Et donc, on est accro à cette sécrétion de dopamine qui fait qu'on va se laisser interrompre, on va préférer une tâche rapide à finaliser plutôt que de travailler sur euh, ben, la roadmap euh, euh, à six mois, le redécoupage des rôles dans l'équipe, des choses qui sont peut-être plus fondamentales, plus importantes. Et du coup, cette, euh, cette dépendance, la satisfaction immédiate nous fait oublier des choses qui sont importantes.
0: Et quelle est ta... Voilà, ton observation, c'est effectivement celle-ci. Quelle est ta recommandation Comment on peut euh, bah, retrouver ce temps pour soi et ce temps pour euh, la vision, pour des réflexions un peu plus, euh, avec un peu plus de hauteur de vue
1: Ouais. Le... <rire> c'est une guerre. <rire> on l'a compris. C'est un combat permanent. Non, mais je dis ça sans, sans vraiment rigoler, dans le sens où... Euh, tout le monde va vouloir vous confisquer votre agenda. Tout le monde va vous poser des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il y a une vraie discipline à avoir, un vrai combat à mener sur sacraliser du temps pour ces moments de réflexion. Moi, ce que je recommande, c'est de le faire le matin puisque c'est le matin qu'on est le plus euh, efficace en termes de capacité intellectuelle et donc de sacraliser des moments. Alors, vous les mettez dans votre agenda. Nous, Moi, je mets ça euh, en deep work. Il y en a qui mettent euh, travail euh, individuel, travail perso. mais Allez, deux heures, deux fois par semaine, le matin, euh, où on va pas faire de one-one, pas faire de réunion, euh, envoyer, euh, balader les distractions diverses et variées, et il y en a plein. C'est une vraie, à mon avis, c'est une vraie discipline qui, qui donne beaucoup de satisfaction. Parce qu'une fois qu'on a réalisé ce travail important, c'est pas c'est pas la, la dopamine qu'on a sécrétée, c'est plutôt de la, la sérotonine, hormone de la joie, de la sérénité, et voilà, c'est un peu le, le, la satisfaction du devoir accompli qui nous met dans un état de, de, de plénitude, en tout cas de, de bien-être, qui est assez appréciable et qui en plus correspond aux, aux priorités qu'on a en tant que manager.
0: Ok, donc deux fois par semaine, deux heures, et on est, on est refait hormonalement.
1: Déjà, déjà, je trouve que c'est pas mal si on arrive à faire vraiment deux fois deux heures pour du travail de euh, complexe de réflexion et d'analyse, de prise de hauteur. Et on va du coup dédier le reste de la journée. Euh, par exemple, le, le midi 15h à des euh, réunions, puisque là, euh, finalement, on n'a pas besoin de se concentrer énormément au sens de, de la puissance intellectuelle. On est dans l'interaction, ça va très bien, ça permet de passer la digestion. Donc tout ce qui est euh, interaction, collaboration, L'après-midi, c'est pas mal. Il y a un autre temps qui peut être intéressant, c'est le 18-20 heures, euh, ou même après le dîner, si on n'a pas trop mangé, pour re retrouver un potentiel intellectuel qui correspond à des tâches importantes.
0: Ok, Donc là, la frontière pro-perso, elle devient un peu plus floue
1: Clairement, bah, bon, surtout en ce moment. D'une manière générale, elle devient floue. Euh, là, elle le devient encore plus. Euh, ça, exon... Enfin, et ça doit s'accompagner pour nous de euh, planifier dans son agenda ou en tout cas sacraliser aussi des temps où on est complètement perso. Il y a des temps où on ne va pas du tout regarder le, euh, son téléphone, etc. Et justement, mode d'expérience, ce que je remarque, c'est que si j'ai bien travaillé en mode deep work, je suis satisfait, j'ai augmenté ma sérénité, du coup je suis moins tenté d'être interrompu quand j'ai un moment perso parce que justement je suis pas ce, cette espèce de hamster qui, qui, qui tourne dans sa roue euh, je suis beaucoup plus zen quoi, tout simplement et donc moins sensible aux interruptions
0: et le temps perso dans une journée donc si la frontière est plus, euh, plus poreuse euh, du coup on pourrait s'imaginer des plages aussi complètement perso en pleine journée
1: pourquoi pas. ouais tout à fait ça dépend de comment vous devez interagir avec les autres moi, là, aujourd'hui, on, euh, on est quatre dans l'équipe. On a chacun des agendas assez, euh, assez différents en termes de contraintes. Mais globalement, moi, je me fais un temps perso euh, le midi, tout simplement pour manger euh, ben là, avec les enfants, éventuellement faire une sieste si je me suis levé euh, très tôt. Petite sieste de 20 minutes. Et puis, je me refais un temps perso, euh, surtout avec les beaux jours qui arrivent, 17, 19 faire une balade à vélo, enfin non, c'est interdit, mais faire un footing, euh, aller jardiner un peu, en gros, euh, voilà. Faire une activité, je trouve, manuelle avec le corps qui, euh, dans laquelle il n'y a pas trop d'objectifs et qui permet de faire un sas avec la soirée.
0: Et si on a chacun des rythmes différents et qu'on travaille dans la même équipe, comment euh, on peut se communiquer sur chacun notre rythme et notre souhait d'organiser notre journée
1: bah, Je pense que c'est une le manager avec son équipe doit inciter les collaborateurs à se dire, ok, quels sont les temps de deep work que vous allez planifier Quels sont les temps perso sur lesquels on va peut-être vous déranger, mais vous n'allez pas vous faire déranger parce qu'on ne va pas non plus avoir les agendas de tout le monde en tête. Quand j'envoie un WhatsApp que je cherche un fichier, ben j'envoie le mail maintenant, j'attends pas trois heures. Euh, et quels sont les moments dans lesquels on peut se retrouver en mode interrupt, qu'on appelle ça, euh, des moments où on est à, en frontière pro-perso, c'est... Euh, c'est par exemple, euh, en ce moment, euh, tu, tu travailles euh, sur la planification de formation, tu, donc tu es avec ton agenda, tu n'as pas besoin de te concentrer énormément, mais par contre, tu peux être interrompu par un coup de fil perso, par euh, en ce moment un enfant qui, qui te demande un truc sur les devoirs ou autre. Mais déjà d'avoir un dialogue avec son équipe pour dire Ok, moi, les moments où je suis très disponible, c'est là, les moments où je ne suis pas du tout, c'est là. Je pense que ça, ça résout déjà beaucoup de problèmes plutôt que de, de, de caler stricto sensu des rendez-vous dans l'agenda. Mmh.
0: Okay. Donc communiquer sur ces, sur ces temps-là. En, en termes d'outils aussi, euh, est-ce que euh, tu as des recommandations Parce que j'ai l'impression qu'on est... Du coup, on, on subit beaucoup euh, finalement, parce que trop de moyens de communiquer, donc euh, du Skype, du Teams, euh, du WhatsApp, euh, les gens ne savent même plus s'ils sont sur ton téléphone pro, sur ton perso. Oui. Euh, en fait, comment on peut rationaliser tout ça J'ai l'impression qu'on qu est dans une, une ambiance un peu anxiogène. Euh, parce que ça clignote de partout, parce que qu'on euh, est dans cette recherche d'immédiateté et tout le monde euh, euh, ne comprend pas que euh, bah là, pendant deux heures, je ne vais pas être joignable parce que c'est mon temps perso, parce que c'est mon temps de réflexion, euh, stratégie d'équipe. Je ne sais pas comment tu peux euh, avoir cette posture professionnelle au regard des autres qui te sursollicitent.
1: Euh... Premier point, quand tu dis euh, on parle bien de dopamine là, on, on se laisse interrompre. Moi je, je donne la responsabilité mmh. à celui qui est interrompu d'être interrompu. Les autres vont ouais. nous solliciter de toute manière. Donc n'essayons pas de discipliner les autres. Euh, essayons de se discipliner soi-même. Moi je trouve que ça marche, hein, quand on vraiment quand on a décidé que bah, il suffit de moi je, je, je mets mon téléphone de l'autre côté, comme ça je vois pas les WhatsApp qui arrivent je ne vais pas sur mon mail, il suffit de ne pas regarder pour que, ne pas être interrompu. Euh, par exemple, là, pendant l'interview, je ne vais évidemment pas aller regarder le truc, le post LinkedIn de machin, euh, le, ce qui vient après tout à l'heure. Euh, Sarah qui m'a demandé où est-ce que j'avais mis le fichier euh, bidule, etc. C'est euh,
0: l'autodiscipline. C'est l'autodiscipline.
1: Après, en termes d'outils dans cette période. Et d'une manière générale, moi, c'est le grand retour du mail, je trouve. Le mail a cet avantage d'être asynchrone sans être instantané. C'est-à-dire que si tu m'envoies un mail en me disant « Tiens, demain, j'aimerais bien aborder tel tel sujet, est-ce que tu peux réfléchir à des messages clés sur ces sujets-là » Ça reste dans ma boîte, je le laisse en non-lu. Quand je le traite, il devient lu. Ça me permet de, de produire une réflexion individuelle. Alors que si tu me l'envoies par WhatsApp, ça va disparaître dans le flux donc moi, pour moi toutes les actions toutes les choses qui nécessitent un travail doivent être plutôt dans un mail le whatsapp pour les questions très rapides genre est-ce qu'on a dit midi ou 14h ben voilà je te réponds et on n'aura pas besoin de retrouver cette interaction pareil pour slack euh, quand ça nécessite une réponse rapide pourquoi pas mais pour des choses de fond moi je préfère de loin l'email euh, et un autre outil qu'on utilise beaucoup c'est Trello avec des to-do list mmh. où là chacun va noter où on va noter en réunion d'équipe, par exemple, 15 items, on met des noms en face, et chacun, derrière, un peu comme dans les méthodos agiles, traite euh, l'action 1, l'action 3, et, et se saisit, finalement, euh, de la, la, la to-do list pour euh, la, la battre quand il a le temps. Et après, on se retrouve, trois jours plus tard, on refait le point, un peu comme dans un stand-up meeting.
0: Oui, j'allais venir à cette question-là sur la réunion d'équipe. Euh, enfin Les réunions, en général, on a parfois un ordre du jour pour le meilleur des cas, <rire> des objectifs, parfois des comptes rendus. Beaucoup de gens déplorent que ces comptes rendus ne soient pas forcément suivis des faits. Donc mmh. la solution que toi, tu as trouvée et qui semble fonctionner, c'est Trello avec cette possibilité de visualiser les plans d'action
1: Oui. Nous, on se met en, euh, en audio ou en visio, peu importe. Et on regarde tous le Trello. Il y en a un qui note, qui est le scribe, qui note les actions en mettant des noms en face. On se met d'accord sur, euh, comme tout le monde le voit, on se met d'accord sur l'intitulé des actions, que ce soit suffisamment précis et clair pour être actionnable. Et ça, c'est un point essentiel. Le, la, la précision devient absolument essentielle puisqu'il y a beaucoup moins d'implicite, il y a moins de visuel. Donc, le « tu vois ce que je veux dire, on s'est compris avec un regard », il marche plus trop, on a besoin de s'écrire les choses, de structurer, de préciser. Euh, et du coup, bah, là, le, le manque d'ordre du jour, par exemple, devient euh, plus grave encore que dans une oui. réunion physique. Et donc là, bah, tiens, les formations euh, qui sont planifiées, on, on envoie les ordres du jour, on envoie les objectifs. On demande de préparer préparer un cas à soumettre qu'on verra ensuite avec le groupe. On partagera aussi des tips. Donc, si vous en avez, notez-les, etc. Pour que, ce soit, pour que le moment d'interaction soit le plus productif possible. Parce que sinon, ça flotte, il y a des discussions, euh, des de, de, de side discussions. Je ne sais pas comment on, pour, on pourrait dire en français. Euh,
0: des apartés,
1: quoi. Oui, des apartés, merci. <rire> <rire> Tout à fait, c'est un joli mot, en plus. Euh, et du coup, euh, ce, cette précision et cette structuration, elle devient essentielle pour euh, interagir de manière euh, efficace.
0: Donc, à quoi tu mesures qu'une réunion a été euh, efficace et quelle est, la euh, pour toi, la bonne durée d'une réunion euh, d'équipe
1: Allez, entre 30 minutes et une heure alors qu'avant, j'aurais plutôt dit une heure, une heure et demie. À quoi on voit qu'elle est efficace Je pense que si... Alors, ça dépend. Il y a quand même deux cas. Il y a le cas où on a besoin de se synchroniser, de se dire comment ça va, c'est quoi tes prix du moment, etc. Et là, il n'y a pas d'objectif réellement de production. Il y a plutôt un objectif de faire perdurer un lien. Mais lorsqu'il s'agit d'avancer concrètement sur des sujets... Pour moi, le, le premier critère, c'est est-ce qu'il y a des to-do avec des noms en face et des deadlines Si vous n'êtes pas capable de produire une décision ou une action, bah, c'est probablement, il y a eu des discussions euh, qui n'étaient pas suffisamment euh, structurées, à moins que ce soit une discussion un peu euh, métaphysique sur tiens euh, la situation du moment, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire, vous en pensez quoi à vous, qui est plus en échange de points de vue. Mais mmh. ce n'est quand même pas le, la majorité des la majorité des réunions d'équipe.
0: Ok. Euh, pardon, je pense à un autre sujet qui est dans l'animation la, dans d'une équipe. Ben, chacun a des... Donc, on l'a vu, des organisations différentes, euh, des modes de travail hein, différents. Donc, en tant que chef d'équipe, est-ce que tu penses qu'on tend à plus de personnalisation pour chaque collaborateur, il y en a qui aiment euh, qu'on se voit, donc on va plutôt créer du, du visio, qui, euh, euh, il y en a qui ont besoin d'être très cadrés avec des to-do hyper précises euh, pour être rassurés, d'autres que ça va angoisser. Euh, comment on peut gérer ces, ces différents modus operandi chez euh, des coéquipiers euh,
1: Je pense qu'effectivement, s'adapter encore plus qu'avant, parce qu'il n'y a plus de bon en collectif, il n'y a plus d'implicite. Du coup, par exemple, tu vois, avec, euh, je sais qu'avec euh, Sarah, une de nos collaboratrices, je l'appelle régulièrement, peut-être tous les deux jours. Euh, et même si on discute 5-10 minutes, voir comment ça va et tout, très bien. Plus pour prise d'humeur. Par contre, pour tout ce qui est action, on fonctionne beaucoup par mail avec des choses assez précises. Euh, donc, des, des to-do, des, des, des documents partagés. Euh, et on interagit beaucoup sur le contenu, mais de manière asynchrone parce que l'écrit permet quand même la, la précision, puis ça permet d'enregistrer de, ce, ce qui a été dit. Euh, alors que, par exemple, euh, avec d'autres personnes, tu vas être plutôt dans le lien, et il y en a qui ont besoin de se voir pour réfléchir ensemble. Et donc, euh, je sais que, par exemple, avec Julie, ça va être plus facile de faire une conf call et de générer une to-do dans cette, dans cette conf call, parce que c'est dans l'interaction que vient aussi la, la réflexion.
0: Mmh. Donc, prioriser l'adaptabilité, en fait, comme qualité première du bon ouais. manager pour toi.
1: Oui. Et là, ben là, beaucoup de personnalisation, comme tu dis. Des échanges plus fréquents. De plus souvent demander comment ça va aussi. Parce qu'en fait, ça ne va pas de soi, justement. On sait pas. Ça se trouve, l'autre à l'autre bout, euh, chez, elle, chez, chez lui ou chez elle, il a galéré. Euh, ça fait deux jours que euh, entre les confco, le, le, le deep work... Les enfants, etc., il s'en sort pas et t as, t as, tu peux as aucun moyen de, de, de connaître son état émotionnel. Donc, de prendre le pouls de juste comment ça va aujourd'hui, etc., ce sont des petites, des petites choses qui fonctionnent très bien. Nous, on fait un truc tous les matins sur le groupe WhatsApp, c'est que on dit, dit l'humeur du jour et la prio du jour. C'est un petit moyen de se synchroniser, c'est un peu le bonjour machine à café mmh. qu'on qu essaie de recréer, quoi.
0: Ça me fait penser à... Euh, J'avais suivi une formation sur les risques psychosociaux mm -hmm. euh, et euh, cette histoire de... Tu sais, la coupe est pleine, donc la coupe euh, qui est de taille différente selon euh, les personnes mm -hmm. euh, et dans laquelle on, on met tous nos irritants qui prennent une dimension, enfin qui ont des tailles différentes et qui, euh, selon euh, notre taille de... De tasses. <rire> de tasses, de bols, de vases, euh, de citernes, euh, est différent. Et du coup, je sais qu'il y a des équipes dans lesquelles, bah, en fait, euh, le matin, euh, sur le bureau, ils posent euh, chacun leur, euh, leur tasse, ils font un petit signe pour dire où ils en sont de leur, euh, leur état émotionnel. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est une solution euh, intéressante pour se synchroniser d'un point de vue émotionnel avec son équipe
1: Ça peut l'être, ça peut l'être. Une variante qu'on a, nous, c'est… Un modèle à deux coupes où on dit euh, un kiff et un fail. Un truc cool en ce moment et un truc euh, vraiment euh, relou à vos yeux. alors En ce moment, c'est beaucoup lié au confinement, mais ça peut être une petite victoire et un fail un... métier. Euh, je préfère ce genre de choses à comment ça va. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça un peu comme une agression, genre comment tu te sens ouais. que, et euh, alors, Pour ceux qui connaissent le modèle process communication, ça marche très bien avec certains profils du type, euh, par exemple, empathique, avec un travailoman, quelqu'un en phase travail man euh, le euh, comment tu te sens, euh, il le vit comme, euh, limite, euh, pénétrer son identité, son intimité, et ça ne le fait pas du tout. Du coup, faire le détour par ses irritants, ou par un kiff, un fail, je pense que c'est des, des, des bonnes façons d'embarquer de, tout le monde.
0: Et de commencer, pourquoi pas, la réunion, du coup
1: Tout à fait. On fait ça, nous, assez régulièrement, en réunion d'équipe et on propose aux managers conformes de le faire, et la plupart trouvent ça euh, un petit moyen euh, rigolo de démarrer. Une alternative peut, pourrait être aussi, allez, chacun euh, introduit la façon dont il vit la période, où, la, où il a vécu sa semaine, ou la dernière période, avec euh, deux ou trois adjectifs. Intense, confus, euh, exalté, par exemple. Tu vois.
0: Et après, vous en faites quoi, du coup, de cette, euh, cette matière
1: On le laisse... En fait, le fait de verbaliser te permet de rentrer dans un autre espace. On ne l'utilise pas, au sens, tu vois, si je vois que tu es dans la confusion totale, peut-être qu'effectivement, on va se refaire un one-one derrière. Mais le fait de dire, juste de dire, moi, je, je suis un peu perdu, euh, probablement que ça, déjà, ça t'autorise à te retrouver. C'est un peu euh, conceptuel, ce que je veux dire. Mais de verbaliser son état émotionnel te permet de le canaliser pour passer à autre chose. Mmh. Donc, même si tu ne le traites pas, tu as déjà fait une partie du chemin. Ok, j'entends.
0: Est-ce que tu penses à, à d'autres recettes ou tips qui peuvent nous être utiles sur la partie organisation, alors de son temps ou de l'animation d'équipe ou des écueils que tu as pu observer et que tu nous recommandes d'éviter
1: euh, les, euh, je pense qu'il ne faut pas maintenir euh, des points parce qu'ils sont là il faut vraiment les ajuster en fonction des, des dispos de chacun et de, juste avant un petit tips juste avant de dire tiens -ce que, quel sujet vous voulez traiter là ça ça peut être en Whatsapp par exemple quel sujet vous aimeriez aborder lors de la réunion d'équipe juste pour pff, un, un, engager tout le monde dans le sens, euh, voilà, on n'est pas là pour rien, on est là pour parler de sujets qui nous concernent collectivement. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et s'il y en a plein, il y en a plein. Peut-être qu'on segmentera en, en deux parties, d'ailleurs, ou autres. Mais en tout cas, euh, voilà, d'inciter de, 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 euh, chacun à réfléchir à ce qu'il veut y trouver et ce qu'il amène, je pense que c'est assez important pour développer euh, justement l'engagement et l'autonomie qui sont absolument essentiels dans cette période.
0: Ce que j'observe aussi, c'est euh, l'émergence de réunions dans lesquelles, finalement, le, le manager ou le chef d'équipe c'est plus forcément lui qui est en lead, euh, mais il va confier l'animation de la réunion euh, de ce vendredi. Bah Tiens, ça va être euh, un tel membre de l'équipe. C'est toi qui vas être en charge de l'animer, d'établir l'ordre du jour euh, et nous en dresser un peu le, le compte-rendu le call to action et puis la semaine d'après ça va être une autre personne de l'équipe euh, qu'est-ce que tu penses de ce, voilà, on va dire cette responsabilité de l'animation d'équipe qui finalement devient tournante et plus forcément l'apanage euh, du manager
1: ouais, alors ça c'est une chose qu'on f... qu faisait déjà c'est-à-dire que toutes les semaines l'animateur change de le faire en remote très bien aussi euh... Il y a un autre rôle qui apparaît, c'est le rôle de, de scribe, ou de... Mmh. qui peut être très utile. Donc, encore une fois, on a besoin de structurer les choses. Du coup, avant, alors que ça pouvait être l'animateur qui prend des notes, là, on préfère désigner un animateur, désigner quelqu'un qui prend des notes, que tout le monde voit en même temps pour qu'on soit tous d'accord, parce qu'il ne qu fasse pas à sa sauce. Et il y a un troisième rôle qui peut être super intéressant dans cette phase-là, à mettre en place, c'est le rôle de méta que tu connais peut-être un peu.
0: Non, c'est quoi le rôle de méta
1: Méta c'est euh, c'est quand tu prends de la distance par rapport à quelque chose. Donc euh, par exemple, la méta communication c'est quand on parle de la façon dont on communique, la métaphysique c'est un peu la la physique de la physique. Euh, et du coup, la... Et la métaphore rôle, La métaphore, euh, alors je, tu verras, tu regarderas sur Wikipédia, <rire> où vient le mot « fort », je ne sais pas trop. Euh, en tout cas, le rôle méta dans une réunion, c'est quelqu'un qui va débriefer chacun sur les rôles qu'il a tenus. Par exemple, en disant, bah, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une, une très bonne ambiance, que tout le monde a participé. Je trouve que le rôle d'animateur, de temps en temps, tiens, bah, tu l'as un petit peu délégué à quelqu'un d'autre, euh, alors que tu avais bien démarré au début.
0: Mmh, l'observateur en fait
1: c'est voilà, le troisième œil. C'est tu, tu regardes mmh. la, la, la situation de haut et tu fais un débrief sur le groupe sur la dynamique et non pas sur le contenu des échanges le but c'est pas de dire ouais super blague à la minute 4 ou je suis d'accord avec toi on aurait dû t'écouter plus tôt c'est pas, pas le sujet donc on est vraiment sur des questions de dynamique c'est un peu comme quand tu dis à quelqu'un par exemple bah tiens je trouve qu'on travaille très bien ensemble moi j'apprécie beaucoup quand tu fais ça je pense que ça nous permet d'aller vite, blablabla. Bla bla. Ça, c'est de la méta-communication.
0: Ok. Qui permet aussi, du coup, de souligner, enfin, de... ouais, c'est une, oque... une occasion de faire du feedback, donc de souligner les talents et les axes de, de développement aussi de, de chacun. Et pas forcément euh, descendant, donc pas forcément le manager, mais quelqu'un de l'équipe qui peut avoir ce rôle-là.
1: Ouais. Sachant qu'il propose au groupe sa perception. Tu peux, tu peux tout à fait avoir quelqu'un qui joue le rôle méta, qui trouve que ça s'est très bien passé, parce qu'on a pu avancer, etc. Et un autre méta, un autre jour, on va dire euh, c'était un peu ennuyeux, etc. Parce que finalement, on a parlé de choses très, très rationnelles. Donc euh, voilà. il pose ça sur la table, les gens s'en saisissent ou pas. Ça, ça n'amène pas ou ça ne doit pas amener spécialement de commentaires. C'est dit, voilà. Et
0: comment tu pilotes dans le temps euh, Comment tu améliores la qualité de ces échanges, de ces interactions dans le temps Comment tu monitores euh, l'évolution, l'amélioration, euh, le fait que ça ne s'essouffle pas, toutes ces réunions, tous ces points euh,
1: d'équipe Tant qu'il y a du boulot, moi je pense, c'est le, le fait de regarder le même objet qui fait qu'on a un intérêt dans l'interaction. C'est parce qu'on a des sujets en commun qu'on interagit. On n'interagit pas juste pour se raconter notre week-end. Euh, donc, tant qu'il y a du boulot, il y a des bonnes façons de le faire. Le, comment tu fais le suivi Moi, je pense que déjà, si tu mets en place ces rôles-là, et puis dire, les gens, les collaborateurs vont voir ce qui est agréable ou pas. Une réunion qui produit pas, c'est désagréable pour tout le monde en fait. Il y en a trois qui sont ennuyés deux qui n'avaient qui pas de feedback des autres quand ils proposaient des choses, le manager qui est déçu parce qu'il a l'impression d'avoir perdu, fait perdre le temps collectif. Bon. Et du coup, je pense que ça se passe bien. Je pense que tout simplement, le rôle de méta, par exemple, va permettre d'ancrer euh, ce qui fait que ça a bien fonctionné euh, et que le groupe va, en tournant les rôles comme ça, monter en puissance, monter en, en compétence sur la façon d'interagir de manière naturelle. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de monitorer au sens de se faire un plan d'action réel tu vois, en tant que manager. Le fait d'avoir ces pratiques-là, de structurer les choses, de demander aux gens de les structurer quand ils animent, de les débriefer sur leur rôle, permet d'augmenter de, de, bah, la co-responsabilité de, de la situation et de la façon dont ça se déroule avec toute l'équipe.
0: Euh, J'en vois déjà certains euh, managers qui pourraient se sentir euh, désarmés ou dépossédés euh, de leur pouvoir quelque part parce que pour eux, le pouvoir du manager, de manager, c'est d'animer. Euh, mm. Comment tu peux euh, argumenter pour leur dire que c'est n'est peut-être pas ça euh, le rôle de, de manager Qu'est-ce que tu répondrais à ces, ces, ces résistants
1: ben, Je leur demanderais, je leur pose une question. Euh, quelle est votre valeur ajoutée sur le métier et dans la relation avec les personnes qui utilisent vos talents et que vous pourriez ben, euh, dont, vous tirez, dont vous pourriez tirer profit dans cette situation je, je reformule en gros à quoi vous servez tout simplement en dehors d'animer il euh, y a par exemple un des rôles qui me semble évident qui est tranché tranché-décidé euh, ne serait-ce même que de désigner, de mettre en place ces rôles-là, c'est une façon de conserver un certain leadership. De dire, bah, moi, c'est de la façon dont jamais, ça se passe, c'est que, bah, ce soit des fois toi Marine, des fois toi Mathilde, des fois toi, etc. Je vous propose de mettre ça en place. C'est déjà une façon d'animer son équipe, même si c'est une sorte de mise en abîme Il y a euh, si quelqu'un qui serait très expert métier, peut, en tant que manager. Euh, bah, intervenir dans la discussions et quitter son rôle d'animateur pour euh, bah, faire preuve d'expertise, de, de, tout simplement. Euh, moi, je ne pense pas qu'il y ait de... Enfin, je comprends le, cette, ce frein et cette, cette réticence, euh, mais je pense, je pense que se rendre indispensable, ce n'est pas une façon de créer de la valeur. C'est jouer là où on est bon. Ça, c'est intéressant. Donc, si vous êtes très bon sur le métier vous intervenez sur le métier, si vous êtes très bon dans les échanges levez les non-dits bah, vous gardez un peu ce rôle d'animateur si vous êtes très bon pour décider allez-y si vous êtes très bon pour donner de la vision bah, demandez à l'animateur de vous donner la parole 5 minutes pour faire un point global sur la situation actuelle etc etc ça
0: m'amène à une autre réflexion qui est sur euh, ton, ton analyse ta vision du glissement du manager expert du sachant euh, vers le manager animateur est ce que tu dis que c'est une est ce que pour toi c'est une réalité aujourd'hui ce glissement de terrain
1: est-ce que c'est une réalité alors en tout cas ce qui est une réalité c'est la volonté des organisations de passer de l'un à l'autre euh, je pense qu'on a trop longtemps vécu dans un management très hiérarchique un peu petit chef etc ça fait quand même un certain temps quà mon avis c'est que enfin, ce n'est plus le modèle dominant, en tout cas dans l'esprit des gens, ce n'est plus le désir des gens. Euh, je pense qu'on fait pas mal de participatif. Alors, ça dépend beaucoup des organisations, hein, j'avoue. Euh, un frein, je pense que c'est juste une histoire de dosage. Il ne faut surtout pas basculer dans le tout participatif parce que pour moi, c'est une façon pour les managers, pour les décideurs de se défausser sur le collectif pour prendre ses responsabilités. Et on remarque, un truc, enfin moi, je remarque quelque chose, c'est que quand vous demandez aux gens qu'est-ce que vous en pensez, ils ont tous des avis différents. Quand vous demandez aux gens de, de tomber d'accord, ils vont mettre beaucoup de temps. Alors, il faut être à l'écoute de leurs inputs, mais à la fin, la décision, elle doit incomber au manager ou au décideur. Donc, il ne faut surtout pas, en se disant, « Ouais, non, mais tu sais quoi, je vais demander l'avis à tout le monde, comme ça tout le monde sera content ». Il ne faut surtout pas faire ça pour se défausser de l'avis qu'on pourrait avoir. Je, 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 reparle, je reboucle donc sur le sujet du deep work. Je pense que le, chez les décideurs et les managers, euh, ils doivent se, absolument se libérer du temps pour produire cette pensée que seuls eux peuvent avoir parce que vision globale, parce que j'ai pris le temps d'écouter tout le monde, ça n'empêche qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Mmh. Euh, et c'est ce qu'on attend d'un leader. On ne pourrait pas, tu vois, euh, je prends, j'essaie de pas trop parler de politique. Euh, mais tiens, aujourd'hui, il y a un comité scientifique qui qui rend des, euh, qui propose des recommandations. Ça reste un choix politique de décideur, du niveau de l'exécutif, de l'appliquer tel quel, de le modifier, de la date, etc. Mm -mm. On ne va pas faire voter en fait, les gens là-dessus.
0: Donc, le leadership, pour toi, se mesure à cette capacité à arbitrer et à prendre des décisions avec la hauteur qui, qui incombe au rôle de manager
1: Ouais. en particulier en situation d'urgence ou euh, situation critique. Si vous, tiens, je pense qu'on aurait demandé aux gens est-ce que vous êtes pour ou contre le confinement Avant qu'il arrive, les gens auraient dit contre. Et après coup, on voit qu'ils sont pour. Donc, ce, le, et là, on parle euh, effectivement de leadership. Je pense que la capacité d'un leader, c'est de faire advenir à un groupe la volonté latente qu'il a. Donc Par exemple, euh, il y a des choses que tu veux pas pour toi-même, mais tu les voudrais pour le groupe. Ce qu'on attend d'un le leader, c'est qu'il prenne la décision de vouloir un truc qui n'est pas bien pour chaque personne, mais qui est bien pour le collectif. Sinon, c'est euh, l'anarchie, c'est chacun pour sa gueule. Parce que si on demande toi, qu'est-ce que tu ferais pour toi Il y a quand même beaucoup de gens, et ça se comprend, et moi y compris, qui vont euh, proposer un truc qui les arrange d'abord eux-mêmes. Un peu foutu comme ça, quand même.
0: Donc le manager est là pour veiller à l'intérêt du collectif, pour ouais. arbitrer euh, ouais. euh, ouais.
1: au-delà des intérêts individuels. Ce n'est pas facile. Euh, c'est même un rôle, euh, je pense, sur, on, peut, on peut glisser sur le mystique. Je pense que c'est même un rôle un peu sacrificiel, puisque euh, finalement, tout le monde va détester après. En tout cas, la plupart des gens...
0: Temporairement, temporairement.
1: Temporairement, voilà. Non, mais c'est <rire> ça. Donc, tu peux peut-être entrer dans les livres d'histoire, mais après ta mort. <rire> Donc. Euh... Bah, Qu'est-ce
0: qui peut donner envie d'être manager avec cette définition-là euh, du rôle
1: bah, Justement, le, le, le fait de se, de se sublimer, euh, d'avoir, de, <rire> de suivre, on va dire, une éthique euh, ou un, des principes hein, qui qui dépasse justement ta propre, euh, ton propre intérêt immédiat. Moi, si je veux avoir la paix, par exemple, tiens, je prends l'exemple des enfants, qui, puisque manager, ça ressemble un peu des fois à être parent. Si je leur dis tous les jours qu'est-ce que vous préférez manger, ça va être des frites, du couscous, des pizzas, euh, euh, des sushis, des machins. Ils ne vont jamais me dire oh, « J'aimerais trop un velouté de courgettes. Euh, » C'est assez rare. Mais du coup, par contre, euh, probablement que plus tard, ils se diront bah, « J'ai euh, grandi dans une famille où euh, euh, le goût et la, la diététique étaient importants. Je n'ai pas mangé que de la merde. Et, euh, et J'en en serais reconnaissant, mais de manière silencieuse. Il ne faut pas le faire pour attendre une reconnaissance immédiate. Il faut le faire en se disant que c'est ça qui doit être fait, parce que c'est ça qui est bien à long terme pour, le, pour soi, pour les gens et pour les, les personnes dont on s'occupe.
0: Il faut être une personne de, de conviction.
1: De conviction et, et de de courage, de détermination et c'est vrai que les, les tentations sont grandes pour ne pas l'être <rire> parce que le, le plaisir immédiat et la facilité sont, sont évidemment euh, toujours là, alors il faut, faut y céder évidemment de temps en temps hein, mais il ne faut pas tout prendre comme une quête et une croisade, hein. sinon on devient un fasciste et, et puis on n'en peut plus mais il y a encore <rire> une fois une question de dosage à ce niveau-là je pense
0: Bon bah, écoute je te remercie
1: bah, Merci à toi Marine
0: Merci pour cet échange. Euh, on a un peu euh, divagué. Désolée, j'ai voilà, suivi le fil de, de mes pensées, Est ce que j'avais envie te, ce sur quoi j'avais envie de te faire euh, réagir. Alors merci de t'être prêté à l'exercice.
1: Merci pour cette pour ces divagation matinale, j'apprécie <rire> beaucoup.
0: Merci Nicolas.